0: präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum PeetCast 178. Dieses Mal wie angekündigt, ohne ja, jemanden von Peetsmeet, also vom Kernteam, weil die sind ja gerade alle in Norwegen und lassen sich es da gut gehen. Dafür habe ich jemanden heute dabei, der es sich, ich weiß nicht, ähm, ob er es sich gerade gut gehen lässt, aber auf jeden Fall hat er Zeit für dieses kleine Interview. Ich sage erstmal Moin, Janik. Hallöchen.
1: Hallo, Moin. <lacht>
0: ähm, Janik, du bist Indie-Entwickler in Deutschland und das finde ich super spannend. Weil ihr Tiny Tanks gemacht habt, ähm, ein, ein kleines, kann man sagen, Arcade-Spiel, trifft es das? Wie würdest du es bezeichnen? Action-Multiplayer-Spiel. Action-Multiplayer-Spiel, perfekt, ja. Ähm, habt ihr entwickelt und wir beide, wir kennen uns jetzt schon seit, ich glaube, ein paar Gamescoms, würde ich sozusagen sagen, ne? Das erste Mal haben wir uns auf den German Death Days kennengelernt. Stimmt, das waren die ersten German Death Days, ich glaube, 2015. Kommt ja, das hin? Ja, ja, das
1: könnte hinkommen. 15, ja. ja.
0: Also wir kennen uns jetzt schon seit vier Jahren. Nächste Woche sind die wieder. Bist du auch da? Leider nicht, weil ah, okay. mein Großvater hat 80. Geburtstag. Oh, das, ist, das ist ein Grund, nicht hinzugehen. <lacht> Leider. <lacht> ähm, also wir kennen uns schon seit vier Jahren und ich habe immer so ein bisschen mitbekommen, wie ihr das Spiel so entwickelt. Du hast mich hin und wieder auch mal gefragt, so zum Thema Influencer-Marketing und so. Wir waren da immer, ich würde jetzt sagen, nicht im regen Austausch, aber im unregelmäßigen Austausch. Und es war für mich sehr interessant, mal zu verfolgen, eigentlich wie so ein Spiel entsteht, auch die verschiedenen Builds quasi zu sehen, also wie es sich dann auch weiterentwickelt hat. Ich weiß noch, ähm, ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, ihr hattet dann auch irgendwann entschieden, ihr macht jetzt doch noch einen Multiplayer, einen Online-Multiplayer-Modus rein und sowas. Ähm, da wirst du gleich bestimmt auch noch was zu erzählen. Vorher wäre es <lacht> aber eigentlich ganz cool, wenn du kurz mal so ein bisschen so deine Vita vorstellst, wie man dann schlussendlich Indie-Entwickler in Deutschland wird. Ja, also das hat bei uns eigentlich beiden
1: so angefangen, dass wir zusammen ähm, studiert haben am SA-Institut. Das ist so eine private Hochschule. Und mhm. haben uns da direkt auch für Games Programming irgendwie eingeschrieben. Also das war irgendwie schon so in die Richtung, weil man hatte immer vorher, also bei mir war es zumindest so, ich habe immer vorher so ein bisschen programmiert, habe immer so ein bisschen gelesen, hatte aber irgendwie keine, ich sag mal, kein klares Ziel irgendwie vor Augen. Bin dann dahin. Und das Spiel ist eigentlich relativ zufällig entstanden. So gar nicht aus dem, wir wollen jetzt unbedingt ein Spiel machen, sondern ja. der Lukas, mein Kollege, hat angefangen mit Physik rumzuspielen. Hat sich eine Box geholt, vier Zylinder und hat dann damit ein Fahrzeug gebaut, ist damit rumgefahren. Das sah direkt schon Ach, lustig aus. Also ein
0: echtes Fahrzeug oder in, in game quasi. In-game natürlich. Okay, ich frage das
1: so okay. Programmiert, ja, <lacht> ja, 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 Alles klar. So, ja. so halt so, so ein Fahrzeug programmiert, wie so Physik funktioniert, hat damit rumgespielt. Hat dann irgendwann einen Turm oben drauf gesetzt. Hat er da ein bisschen weiterentwickelt und ich habe das immer so ein bisschen verfolgt. Hm. Ich glaube, das war, ach du Gott, lass mich liegen, ich glaube so ab April 2016 hat er damit angefangen. Okay, ja. Also echt schon sehr, sehr lange her. Aber das war dann immer so ein bisschen hin und her spielen.
0: Hm. Ihr habt auch, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, ihr habt Tiny Tanks zu zweit entwickelt, ne?
1: Ja, genau, wir sind, ja. sind und waren immer ein Zwei-Mann-Team. Hatten immer mal ein paar Kollegen, die uns bei verschiedenen Sachen ausgeholfen haben. Ich glaube, es ist normal. Das Einzige, was, ähm, ich sag mal, von extern kommt, ist Audio, mm. weil irgendwann hört es dann auch auf.
0: <lacht> mit den Dingen, die man so selbst machen kann, ne? Ja, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, ich sag mal, der Lukas ist auch audioaffin, sprich, der hätte auch können bestimmt irgendwie da was machen, aber ja. für Musik und Sounds und so, das ist schon auch was sehr, sehr Wichtiges in einem Spiel. Und da sind wir auch froh, dass wir mit den Jungs,
0: mm. die jetzt haben, da zusammen was gemacht haben, im Endeffekt entwickelt habt ihr jetzt, was hast eben gesagt, 2016 angefangen, wir haben jetzt 2019, also ungefähr drei Jahre. Ja, also ich sag mal, das hatte,
1: das war am Anfang alles so ein bisschen hin und her geblänkelt. Ja. So also wirklich angefangen hat, würde ich jetzt mal sagen, im, im Februar 2017, wo wir Steam Greenlight irgendwie gestartet haben. Das hm. war ja früher so eine Plattform, wo man ähm, ein Spiel hochladen konnte und dann konnte die Community von Steam, konnte ja bewerten, so, ja, wir wollen das Spiel, Ja. ähm. Da haben wir dann auch das erste Mal so, so wirklich richtig krasses Feedback bekommen. Also, es war, war sehr, sehr gut. Ich habe sogar die Seite mal, mal geöffnet, weil es mich einfach selbst wieder interessiert hat, weil ich die Zahlen gar nicht mehr vor Kopf hatte. Aber da hatten wir, da haben 6.500 Leute haben gesagt, ja, das Spiel soll draufkommen. Und wir hatten ja. irgendwie das, 360 Kommentare. Und das war halt für uns so das erste Mal, wo wir so richtig Feedback bekommen haben. Und das war einfach, einfach mega cool. Und ich glaube, da haben wir dann auch erst so wirklich zu 100% beschlossen, dass wir das Spiel auch wirklich mhm. veröffentlichen wollen.
0: Da Davon, habt ihr so gesehen, dass das Konzept funktioniert quasi, ne? Genau, genau. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, das ist, also
1: wir, wir machen auch, also unser Weg ist auch, glaube ich, so ein bisschen anders wie der von den meisten mhm. Indies, weil wir haben das wirklich komplett
0: alles alles wirklich in Freizeit gemacht, ohne irgendwie nur irgendwie ein bisschen Geld zu haben. Also ihr habt ja. dann quasi neben, also nicht nebenbei gejobbt, sondern ihr habt gearbeitet Vollzeit und dann in eurer Freizeit äh, innerhalb dieser drei Jahre, zweieinhalb, ähm, das Spiel entwickelt. Ja genau, das war,
1: war auch ein großer Schritt. Also am Anfang war es halt Vollzeit, irgendwann ist es halt immer ein bisschen weniger geworden. Mhm. Also ich arbeite jetzt auch aktuell immer noch drei Tage die Woche. Und ähm, okay. der Lukas auch zwei Tage die Woche, einfach um so ein bisschen Unterhalt zu haben. Weil ja. wir haben uns von Anfang an gesagt, wir, wir wollen nicht mit beiden Füßen irgendwie ins kalte Wasser springen und ne, nach mir die Sinnflut
0: so. Ja. <lacht> Sondern irgendwie auf Nummer
1: sicher, so typisch deutsch.
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, mittlerweile reden wir ja auch über Dinge wie Gamesförderung und so. Das ja. hätte euch damals vielleicht geholfen. Damals war es ja aber noch gar nicht so ein großes Thema. Ist ja auch immer so eine Frage, zumindest aktuell noch in welchem Bundesland man sitzt. Jetzt soll ja ab Herbst, glaube ich, die deutschlandweite Förderung kommen.
1: Ja, das ist sogar schon. Also ab Anfang Juni kann man sich dafür jetzt äh, beantragen.
0: Ah, okay. Habt ihr, ja. habt ihr vor, da euch mit. Kann man mit Tiny Tanks da jetzt noch, weil ich habe ja gesehen, es ist noch im Early Access, habt ihr, hättet ihr da überhaupt noch die Möglichkeit zu sagen, wollen jetzt? Nee, das
1: ist dann schon für, für eine Folgeidee, die man irgendwie hat. Da okay. sind wir jetzt auch dran so ein bisschen am, am Ausprobieren, wollen da die nächsten Wochen mal so ein paar kleine Prototypen bauen, um zu gucken, in welche Richtung dann irgendwie wie ein Folgeprojekt. Gehen würde, sage ich jetzt mhm. mal. Aber das mit der Förderung ist einfach eine, eine super Sache, weil wir sind in einem Land wie Hessen. Ja. ja, die Bank, ja das, das Bankenland, <lacht> sag ich jetzt mal. Da war immer wenig mit, mit Games-Förderung. Ja. Sag mal, da bewegt sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen was. Mhm. Sieht man ja auch, dass die German Dev Days zum Beispiel jetzt da sind und wir haben ja die Hessen Game. Games Week, ja sowas, das Pondot zu Berlin, ja. was quasi so die komplette Woche über jetzt geht. Ähm, es sind so ein paar kleine Sachen, die sich jetzt langsam bewegen. Da hat ja der, der Stefan Marcinek, der hat da ja echt echt
0: gute Arbeit getan. Oh ja, seit, Team. seitdem er da losgewirbelt hat, ist da einiges passiert. Ja, hm. ja, ja. Ähm, wollen wir mal, also wir wir gehen jetzt mal davon aus, so das Spiel ist erschienen, ähm, wie verlief die Entwicklung so für dich? Also, wir haben, ich habe ja schon angedeutet, ähm, dass ihr dann irgendwann entschieden habt, zum Beispiel noch einen Online-Multiplayer zu machen. Ich glaube, das hat euch noch mal ein ganzes Jahr extra gekostet. Ja,
1: ja. ja. ja Ich, ich sage mal, die Entwicklung war, waren immer so Ups und Downs. Mhm. Also, bis, ich würde jetzt mal sagen, so Gamescom 2017. <lacht> ja. Lief alles super. Da haben wir auch eigentlich nur lokal also am lokalen Multiplayer gearbeitet und haben geguckt, dass der gut funktioniert. Und. Wir haben dann durch Feedback von anderen auch gehört, dass halt die meisten lokalen Spiele auf dem PC nicht so gut laufen. Mhm. Ja. Ähm, unter anderem sind dann auch so Sachen wie ähm, vermarkte ich mein Spiel ordentlich. Ich habe halt gesagt, ich habe so ein Action-Multiplayer-Spiel, das macht meistens Spaß, zuzugucken. Da wäre die Plattform YouTube und Twitch nicht so verkehrt vielleicht, ja? ja. so also, wenn ich wenn ich mit YouTube und Twitch arbeiten will, also mit mit YouTubern und Twitchern, und das Streamen, dann ähm, auch einen Online-Multiplayer, weil da sitzt keiner zusammen.
0: Genau, ja. Ich glaube, das hatte ich dir auch mal damals geschrieben, so, ne, dass ja. es zum Beispiel für uns schwierig wird, dazu was zu machen, wenn, ähm, ja, die Jungs sich dafür zusammenfinden müssen, weil das ja, genau. tun sie eher selten, ähm, und dann machen sie eher so, dass sie immer irgendwas kochen oder so, weil dann wollen sie ja. nicht wieder Videospiele spielen, ja. so. Ja. Doch ja, klar, wenn man zusammen ist, da will man auch was anderes machen. Genau, ja. Das ist, also, das ist in der Tat ein Faktor, den ich auch immer irgendwie Entwicklern sage, wenn die ankommen mit ihrem Spiel und dann hat nur einen lokalen Multiplayer, das macht es in der Tat immer schwieriger. Aber ja, gut, das hat euch dann einfach mal ein ganzes Jahr mehr gekostet quasi.
1: Ja, kann man schon sagen. Und auch ganz viele Nerven. Ja. <lacht> also ich glaube, wir hatten insgesamt irgendwie vier Anläufe. Mhm. Ähm, man muss ja auch sagen, wir sind ja komplett unerfahren. Ja, Also ja. wir haben ja wirklich einfach so angefangen ähm, und wussten gar nicht, auf was wir uns da einlassen, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt Online-Multiplayer. So der Von Punkt Fitchock, Physik, ja. Physik und Online-Multiplayer ist schon mal eine Sache. Aber mhm. wenn man dann irgendwie 300, 400 Physikobjekte in einer Szene hat und dann online multiplayer dazu machen will und Panzer können irgendwie aufeinander rauffahren und alles Mögliche, dann immer ähm, da gleich bei einem Komplexibilitätslevel, wo wir niemals gedacht hätten am Anfang, dass es dahin geht. Ähm, also es ging auch, gerade so was, so Motivation anging, irgendwann hat sich mein Kollege, der Lukas, wir haben halt gesagt, einer muss sich da jetzt voll drauf konzentrieren. Ja. Da habe ich dann hab dann gesagt, der Lukas macht das und ich durfte da auch immer mal meine Motivationsreden schwingen. Dass wir da, also es geht weiter. Du schaffen. warst der mit der Peitsche? Ja,
0: also, ja. ja, Alles klar, ja.
1: Aber das war halt auch wichtig, dass sich da einer, ich sag mal, drauf konzentriert. Hm. Und was wir da gelernt haben, oder also auch er da, was Online-Multiplayer angeht, das war schon echt enorm. Also ich würde auch sagen, wir haben da technisch was was geschaffen, was sag mal, erst schon auf einem hohen Niveau ist, was man bei so einem Spiel halt erstmal gar nicht denkt. Ja, man ja. sieht halt so ein paar Klötzchen, so ein paar Panzer. Aber was dann immer dahinter
0: steckt, ist halt immer, immer noch mal was ganz anderes. Ähm. Ja, das war für mich auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum ich dachte, es wäre sehr interessant, weil ähm, wir haben das Spiel ja auch bei uns auf dem Kanal gehabt. Und in den Kommentaren gab es durchaus ein paar Leute, die es dann irgendwie nicht so cool fanden, irgendwie zu langweilig, zu wenig Inhalt oder so. Ähm und ich finde, sowas sagt sich immer sehr schnell. Ne? Also ich war ja früher selber Spieleredakteur und ähm, man sitzt dann da und urteilt dann über das Spiel, aber setzt sich dann selten damit auseinander, wie das Spiel eigentlich entstanden ist. Und das muss auch gar nicht in die Wertung einfließen. Aber ich finde die Geschichten dahinter oft immer sehr spannend, weshalb ich gesagt habe, lass uns mal zusammensetzen und einfach drüber reden. Ähm, weil wie gesagt, so, so ein jemand in den YouTube-Kommentaren, der sieht ja gar nicht, was dahinter gesteckt hat. Wie, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so eine Kritik geht? Wünscht man sich da so ein bisschen, dass die Leute das besser nachvollziehen können, unter welchen Umständen Tiny Tanks entwickelt wurde? Oder ähm, gibt es mhm. auch durchaus Kritik, die du, wo du sagst, das ist legitim, kann ich nachvollziehen? Ganz viel Kritik, die ich, die ich nachvollziehen kann.
1: Mhm. Sag mal so, die, die Steuerung ist teilweise ein bisschen hakelig, wo die Leute ein bisschen mit zu kämpfen haben dann sieht es halt auf den ersten Blick sehr, sehr simpel aus, was die Leute halt auch immer so ein bisschen von abschreckt. Ähm, ich sag mal so, dieses, diese Kommentare, die so ein bisschen, ich sag mal, reinpieken, ja. ähm, da sind wir froh, weil wir haben, wir haben relativ viel Social-Media-Marketing gemacht, auch auf, auf ähm, Webseiten, wo man wo man dann auf einmal so gesagt kriegt, was ist das für ein Scheiß und so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir Gott sei Dank ein bisschen abgehärtet davon gewesen. Ja. Ähm, da tut sowas immer ein bisschen weh. Aber bei vielen Kommentaren, ich sag mal, wenn, wenn sie halt ausgesch. Ich glaube, das ist wahrscheinlich genauso wie ähm, wenn man jetzt als, als, als YouTuber ein Video macht. Da gibt es halt die einen, die schreiben, das, ist, das gefällt mir nicht. Die anderen, mhm. das gefällt mir nicht, weil. Und dieses, weil kann man immer in eine gewisse Weise nachvollziehen. Ja. Ähm, also, was wir gemerkt haben, ist, ich glaube, wir haben vom, vom Gefühl her zu viel Zeit in den Online-Multiplayer gesteckt, dass der sehr, sehr gut läuft. <lacht> mm -hmm. Und so ein paar Sachen vernachlässigt, wo wir dann im Nachhinein auf, also ich sag, <lacht> äh, auf den Sack bekommen haben von den Leuten, weil so ein paar Kleinigkeiten nicht funktioniert haben. Also ähm, so
0: Steuerung zum Beispiel, oder? Ah,
1: ja, danach noch viel, noch viel kleiner. So, ähm, zum Beispiel der Steam-Controller ging bei unserem Spiel nicht. Da haben wir auf ah. Steam zwei schlechte Reviews bekommen. Ja. Ähm, zum Beispiel, also so, so ein paar und so Usability-Sachen. Ähm, weil wir immer gedacht haben, so, oh je, die zerreißen uns den Multiplayer, weil da so ein paar Sachen rumbacken, aber die meisten sehen es nicht <lacht> <lacht> ich habe wir haben bei einem bei einem kleineren Streamer haben wir fünf Tage vor Release haben wir, haben wir zusammen mit dem Kanten von ihm ähm, im Stream gespielt und ich habe da echt, also ich habe da gesessen, gefühlt also ich war dann auf kleinseite Seite und da für mich hat gefühlt nichts funktioniert. Ich, okay, war da richtig ja. sehr, ich war da richtig angespannt. Also ich hatte noch nie so eine, so eine angespannte Situation, wenn ich mit jemandem in mein Spiel gespielt habe. <lacht> Weil du warst so kurz vor Release und gefühlt ging ja. nichts.
0: Geschwitzt wie in der Sauna. Ja, ja. das war wirklich so.
1: Und ähm, <lacht> dann ähm, gab es am Ende so eine Feedback-Runde.
0: Mhm.
1: Und eigentlich hat niemand den Online-Multiplayer bemängelt, sondern nur so Kleinigkeiten wie da in dem Menü ist das und das nicht so schön und das. Eher solches an.
0: Ja, ist das äh, dann sowas, wo du denkst, so, ja, jetzt halt auch mal einfach die Fresse, ja. so vielleicht, also so, ähm, also weiß nicht so, das geht mir manchmal so, wenn wir, ich sag mal, sehr aufwendige Videos gestalten oder ich setze irgendwelche großen Events um wie Friendly Fire und dann kommt jemand an und kritisiert irgendwie, dass ihm die Reihenfolge der Spiele nachher nicht gefallen hat oder ähm, ja, irgendwie so, also so, so Kleinigkeiten, wo es dann, also es wird nichts Nettes gesagt, aber so ja, da im Hintergrund das eine Bild des Kameramanns, was er da im Spiegel geworfen hat, das fand ich unnötig. Da denke ich wünsche ich mir dann ein bisschen so, dass die Leute auch einfach mal ruhig sind. Ähm, ja. Aber ist das so, dass man vielleicht da auch, ähm, ich weiß nicht, das liest man von Autoren sehr oft, dass die mit ihren eigenen Sachen immer viel kritischer umgehen, als der Leser es nachher so liest. Also ähm, es gibt da ja auch so Lektoren und so, und die kritisieren dann oft Sachen, wo, wo der Leser das überhaupt überlesen würde. Geht dir das als Entwickler auch so, dass du sagst, ich habe viel zu viel Zeit? Du meintest ja eben schon, Online-Multiplayer zum Beispiel viel zu glatt gezogen, dass man da sich dann irgendwann in Sachen verrennt, die dem Spieler vielleicht gar nicht so wichtig sind? Ja, also ich glaube, das war schon so ein Punkt.
2: Hm.
1: Ähm, wir haben halt immer gesagt, der Online-Multiplayer muss perfekt laufen, weil das ist das Kernding des Spiels. Ja. Ähm, und haben uns da schon so ein bisschen drin verrannt. Ich sag mal, wir hatten halt, ich sag mal so ein bisschen auch, ich will jetzt sagen den Vorteil, aber den Punkt, dass wir halt alles in Freizeit gemacht haben. Hm. Wir waren jetzt nicht irgendwie gezwungen, dass das Spiel im Dezember 2017 rauskommt. Ja, ja Sondern
0: wir konnten das in aller Ruhe machen. Habt ihr das ganz bewusst gemacht? Also gab es auch vielleicht schon Anfragen von irgendwelchen Publisher, die das mit euch machen wollten? Oder Habt, es einfach, habt ihr euch gar nicht darum bemüht, irgendwie mal ein Angebot zu bekommen?
1: Ja, wir, wir haben sogar mit, mit, mit einigen sehr interessanten Publishern mal gesprochen. Und das ging mhm. auch lange. Und irgendwie ist man am Ende nie auf einen Nenner gekommen. also ja. Das interessanteste war war also interessanteste Gespräch, was wir hatten und am längsten, war äh, mit den Worms machen. <lacht> ah, cool, okay, ja. ja die hatten, äh, hatten auch sich das Spiel angeguckt und dachten, ja, vielleicht ist es ganz cool.
0: Weil, aber was sind wie, so Kriterien, wo ihr dann nachher gesagt habt, okay, das passt dann für uns das nicht? Also geht's von der da, Seite. War von der Seite. okay, aber geht's dann so um rein finanzielle Sachen oder spricht man mit so einem Publisher auch zum Beispiel über Dinge wie, du machst diese Anzahl von Marketing für mich und du sorgst dafür, dass wir auf allen möglichen Plattformen erscheinen oder, also was sind so Kriterien, wenn man als deutscher Indie-Entwickler vielleicht auch mit so einem internationalen Publisher da überhaupt redet?
1: Also bei dem Publisher war es halt noch was ganz Spezielles, weil, weil wir uns selbst gesagt haben, so, wenn ja. wir mit denen zusammenarbeiten, ist die Chance sehr, 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 sehr groß, dass das Spiel sehr gut laufen würde. Mhm. Einfach weil die durch sowas wie Overcooked, Worms und so selbst eine Community aufgebaut haben. Ja. Sonst, ähm, also das Wichtigste, was wir halt immer gemacht haben, ist geguckt, was für Titel die sonst so veröffentlichen. Mhm. ich ähm, passt es in das, was, was, was unser Spiel ist. Ja, weil ja. so ein Partyspiel lässt sich halt Tut sich halt komplett anders vermarkten wie ein point click Adventure. Mhm. Ja, das, ist, das sind <lacht> halt nochmal zwei Sachen. Ja. Ich sag mal, wir hätten da vielleicht auch ein bisschen aggressiver mal an die Sache rangehen müssen. Immer aggressiver nach irgendwelchen Publishern suchen, weil es hätte einem bestimmt gut getan.
2: Mhm.
1: Aber irgendwann haben wir uns dann also dafür so entschlossen, dass ähm, wir das eigentlich ganz gut machen. Also ich hatte eigentlich, ich hatte halt auch immer so. Mit, mit ein paar Publishern so das Gefühl, wenn ich zwei Stunden länger investiere und, und ein bisschen die Nacht was mache und das mit Herzblut mache, kriege ich es vielleicht besser hin. Ja. Ähm, ich sag mal, was wir so auf, auf Social Media über so Imager, Reddit und 9 irgendwie gemacht haben, äh, war ja schon auf einem Niveau, ich bin mir sicher, dass das kaum jemand anderes gemacht hat. Also ich habe da auch schon anderen Publishern Tipps gegeben. <lacht> <lacht> ja, weil, also wir haben auf, auf Imager... Bestimmt 15 Posts, die da auf die Frontpage gekommen sind. Und das sind dann 100, 150.000 Views. Na ja, krass, ja. Wir hatten zweimal Glück auf Reddit Gaming. Das, war, das waren so die verrücktesten Nächte überhaupt. Da hat man dann bis morgens um 8 Uhr Kommentare beantwortet, weil der Post so abging. Das war schon geil. Das waren auch so mit die geilsten Momente so in der Entwicklung. Weißt du? Wenn man so auf, auf, einen, auf einen Ding so bumm, mega viel Feedback bekommt, das ist schon
0: das macht man dann auch, um quasi die Leute, die das dann auf diesen Portalen abfeiern, ähm, auch auf seinen Community-Discord zu holen. Ne? Das ist ja so ein großes Beispiel. Ding bei Indie-Entwicklern. Die haben mittlerweile, glaube ich, alle ihren eigenen Discord, wo ja. sie dann auch so ihre eigene Community aufbauen. Was ich super sinnvoll finde, So, das ist ja auch was, was ich schon seit langer Zeit predige, dass sich Entwickler auch so ein bisschen mehr als ähm, Ja, dass sie sich da sehr viel von den Content-Creator abgucken können. So, ne? Also in Sachen Community-Aufbau und sich selbst mhm. auch als Marke verstehen. Ich glaube, das machen noch viel zu wenige. Ähm, magst du kurz, ich, ich habe es nämlich auch auf dem Zettel gehabt, die Sache. Magst du kurz sagen, wie das so mit dem Discord funktioniert hat? Wie viele Leute haben sich darum getummelt? Vielleicht auch, könnt ihr dann auch tracken, wie viele von denen dann schlussendlich das Spiel wirklich gekauft haben?
1: Kaufen konnten wir leider nicht tracken. <lacht> mhm. Aber wir haben jetzt, also Stand jetzt, haben wir 2229 Leute auf dem Discord. Ja finde ich, für, für unsere für unsere, für unsere Größe unser Spiel auch echt, echt ganz, ganz gut ist. Mhm. Also man, man vergleicht sich natürlich immer so mit ein paar Bekannten und so. <lacht> <lacht> ähm, da haben wir halt gerade durch diese Reddit- und Imager-Sache und so, haben wir enorm viele Leute da hinbekommen. Wir haben die halt auch immer, unser Ziel war es wirklich immer, alle auf Discord zu drücken. Ja, wir haben unseren ja. Discord-Link und unseren Steam-Seiten-Link, Steam ja, wo dann die Leute drauf gehen konnten. Wir haben halt immer versucht, so, ja, komm, auf Kommt auf unseren Discord, wir haben auch immer aktiv unsere Entwicklung da geteilt, auch wenn was nicht gut gelaufen ist. Haben wir alles mhm. immer dahin gemacht und haben immer Feedback bekommen. Das war sich auch wirklich dieser Community-Gedanke, den haben wir auch, auch da komplett getragen und da hatten wir auch viel Spaß dran. Auch mal Development-Streams gemacht und all solche Zeug. Das hat auch alles sehr viel Spaß gemacht. Ja. Hat halt auch sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ähm, ich sag mal, bei so bei dem Verein und der Reddit-Posts. Sind ich glaube, knapp 600 Leute unserem Server gejoint und parallel gab es halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viel tausend Kommentare. Mhm. Und da sitzt du dann da gefühlt zwei Tage, wo du eigentlich am Spiel arbeiten solltest, ja, man <lacht> ist ja nur zu zweit ja. und beantwortet auf Reddit-Kommentare und beantwortet auf Discord die ganzen Sachen, weil das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man mal das Glück hat und, und sowas funktioniert, mhm. muss man das halt packen und muss das halt so lange wie es geht irgendwie. Aufrechterhalten.
0: Das ja, war. Also auch umsetzen quasi irgendwie, ne? Die ja. Reichweite, die man da hat. Ja. Ähm, du hast jetzt sehr oft schon so das Thema Time-Management quasi angesprochen. Also wie, wie priorisiert man denn als Indie-Entwickler, ob man jetzt lieber gerade Zeit stecken sollte, zum Beispiel in die Entwicklung des Spiels, ob man gerade lieber mit Publisher reden sollte oder ob man zum Beispiel im Discord Fragen beantwortet, weil du hast ja da bestimmt sonst sehr schnell sehr viele Schlachtfelder, auf denen du irgendwie gleichzeitig kämpfst oder ich glaube, man sagt Hochzeiten, auf denen man tanzt. Mhm. Ähm, nach welchen Kriterien geht man da vor? Also, das ist natürlich, da waren wir jetzt, ich sag mal,
1: wahrscheinlich nicht unbedingt so am besten organisiert. Ja. Meistens haben wir auf dem Discord, es ist nicht so, dass auf dem Discord irgendwie alle zwei Minuten was reinkam, außer natürlich in der Zeit, wo der Post kam. Ähm, sprich, wir haben da eigentlich immer relativ fix geantwortet, mhm. waren dann halt auch meistens keine keine langen, ähm, keine mega langen Konversationen, sondern eher so, so Hallo gesagt, ein, zwei Fragen gestellt und ich sag mal, ne, die Zahl 2300 Leute, sag ich jetzt mal, hört sich vielleicht viel an, aber so aktiv, ähm, natürlich immer nur ein Bruchteil der Leute. Ist ja auch ja. Wie, wie, bei, wie bei euch, wenn jetzt jemand ein, ein Video kommentiert.
0: Ja, das ist ja auch nicht, sagen wir so oft, wie die Leute das Video wirklich schauen. Genau, ähm, ja, ja, ja. Es gibt ja diese 99.1-Regel, glaube ich, ne? oder 90-9-1. Ja. Irgendwie ja. so war das doch, dass von 100% sind 90% passive User, 9% unregelmäßig, dass sie mal irgendwie interagieren und 1% ist wirklich aktiv dabei ist glaube ich so eine Regel, die ich mal vor vielen Jahren gelernt habe in einem Social Media Seminar. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
1: Ja, schön, ich sag mal auf dem Discord ist es vielleicht noch mal so ein bisschen anders, weil es halt wie so ein bisschen Forum agiert. Ja. Aber kann man schon grob so sagen, wir haben halt dann irgendwann angefangen und da kam einer von der Community auf uns zu und hat, ey, sollen wir euch einen Bot bauen oder also soll ich euch einen Bot bauen? Der mhm. hat dann so einen eigenen Bot gebaut, wo man auch so, so ein bisschen tracken konnte, wer war wer war aktiv? Also ne, wie wie viele Leute sind aktiv? Ähm welche Rollenverteilung hat man? Hm. Wir hatten ja einmal sogar das Problem, dass unser Discord-Server gehackt wurde. Ernsthaft? Wir wissen nicht wie, aber er hat ja. sich damals irgendwie äh, Mod-Rechte ergaunert. Hat das clever gemacht. Der hat auch eins zu eins so gehießen wie unser Mod. Hm. Und hat nach und nach Leute rausgekickt. Ja, krass. Ähm, wir haben damals 500 Leute verloren, bis es uns aufgefallen ist. Ja. Ähm... Und seitdem, ne, unser Bot, der trackt halt so, wenn jemand, ähm, wenn jemand eine ne, ne Person kickt und nicht von mir persönlich approved wurde, also ich kann so Ausrufezeichen approve, der und der, mhm. weil ich der Server Owner bin dann, äh, kriegt er direkt alle Rechte entzogen und solche Sachen, dass sowas nie wieder passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das bei, ihr habt ja auch einen, einen Discord, ich weiß nicht, ob ihr das
0: bei euch so gemacht habt, hat bei euch jeder eine Rolle so oh, das ist eine gute Frage, ich ähm, hänge da nicht so drin in dieser Discord-Geschichte. Ich könnte natürlich oh, kurz ja. reingehen und mal nachgucken. Gradisch, aber... ich öffne es gerade. Ah, ja. perfekt. <lacht> ich habe das immer parallel offen. Ja, du checkst weil... jetzt unseren Discord auf Sicherheit, ja.
1: Ja, nee, weil was wir damals gelernt haben, ist, also man kann zum Beispiel, wenn Leute 24 Stunden nicht mehr aktiv vom Discord waren, mhm. kann man die per One-Klick vom, vom Discord kicken. Also so kick alle, die nicht mehr aktiv sind. Ah. Aber nur, wenn sie keine Rolle haben. Ja. Das war so eine Sache, die wir gelernt haben. Das hat uns, das war, das war der erste Reddit-Post, den wir hatten. Mhm. Das ist passiert. Und wenn man dann so voller Glücksgefühle ist und trotzdem mit Bauchweh ins Bett gehen muss, das ist schon schlimm.
0: Das glaube ich, ja. Das frustet dann, ne? Ja. Ähm, gab es beim Thema Frust, äh, muss, das muss ich jetzt ja irgendwie weiter nutzen, gab es so Momente in der Entwicklung, wo ihr euch gewünscht habt, irgendwie alles hinzuschmeißen und vielleicht irgendwie... Bei einem großen Entwickler einfach anzufangen und das alles mit dem indie sein zu lassen, oder? Also so weit
1: das alles lassen, Ja. Ähm, an dem Punkt sind wir eigentlich nie gekommen. Wir hatten irgendwie immer eine, eine gute Selbstmotivation und hatten irgendwie immer Spaß. Ich glaube, da ist auch das Wichtigste, gerade wenn man sowas in, in seiner Freizeit macht, ähm, dass man sich selbst auch eingestehen muss, dass man manchmal keine Lust hat. Und dass mhm. das nichts Schlimmes ist. Das ist so eine Sache, mit der wir uns auch aktiv mal auseinandergesetzt haben. Motivationslöcher gibt es und es bringt nichts, sie nach hinten zu schieben, sondern wenn ich jetzt mal keine Lust habe, dann mache ich halt mal eine Woche Pause. Das ist was ja. ganz Wichtiges. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass das, ich sag mal, in, in eurem Abteil, so was die ganzen YouTuber angeht, man sieht ja auch immer viele, die sich teilweise mit solchen Sachen
0: ja, man, tun. Man, man sieht viele, die so ausbrennen. Also bei Pizmi zum Glück nicht, weil wir sind ja ein richtiges Unternehmen, wo die Leute auch Urlaub nehmen können und so. Aber man sieht es bei vielen YouTubern, die das alleine Vollzeit machen, die immer das Gefühl haben, wenn ich mich jetzt mal eine Woche zurückziehe, dann ähm, gucken die Leute lieber woanders zu. Das, ähm, die Geschichten kenne ich auf jeden Fall, ja. Wie Das war so von unserer Seite. Wir haben uns halt
1: dann selber jemand eingesteht. So, nach der Gamescom zum Beispiel, ja. Mhm. Da hast du zwei Wochen einfach keine Lust, weil du einfach K.O. bist. Weil Gamescom ist, das an, ist die anstrengendste Woche im ganzen Jahr. Ja, ich bin ja noch so bescheuert, ähm, ich baue ja immer noch den arena buf mit auf. Ja. <lacht> Sprich, ich komme da samstags und gehe samstags und habe gefühlt jeden Tag 12, 14 Stunden um den Füßen verbracht.
0: Hm. Nur mit Menschen um einem herum, ne? Das ja, genau. Ist, äh, ja, genau.
1: Und halt auch, das ist auch körperlich anstrengend, ja, wenn man, ja, wir hatten ja letztes Jahr so ein Mini-Boof auf dem indie rena boof war mhm. ja so, also Small-Boof, so, die Kleinen, da stehst du die ganze Zeit. Ja. Das ist schon anstrengend, das glaubt man so gar nicht.
0: Ja, das, also, das darf man nicht unterschätzen, ich habe auch mal zwei Jahre lang bei der Let's Play Meets Games bühne ausgeholfen, ähm, mhm. Und da bist du eben auch wirklich den ganzen Tag irgendwie eingespannt. so ne Also ich konnte auch hin und wieder mal sitzen und so. Also ein Riesenunterschied dazu, wenn man die ganze Zeit nur in der Business Area irgendwie rumtouren und ein paar Meetings hat. Weil ja. allein die Lautstärke, finde ich, ist in den Hallen immer irgendwie, das merkt man dann, wenn man abends im Bett liegt, dass man den ganzen Tag dauerbeschallt wurde. Ja, 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 ja. was Wir hatten so.
1: immer das Glück, dass wir immer auf der auf der Seite vom Booth waren, wo nicht, diese, ich kennt ihr den Captiva stand, der immer da beim indirena rena immer war wo immer die ganze Zeit auf der Bühne rumgeschrien wurde. Ja,
0: also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt genau den Stand kenne, aber davon gibt es leider so einige. <lacht> da, da ist
1: halt einer, der ist direkt neben Indie-Wiener-Boof. Da, ja. da haben wir immer harten Hass, weil du willst dich normal Das ist ja so das Konzept vom Indie-Wiener-Boof, dass man so ja, aktiv ja. mit den Entwicklern redet. Und dann hast du direkt neben dir so einen Schreistand,
0: wo du dich kaum unterhalten kannst. Da hatten wir immer Glück. <lacht> <lacht> ähm, Gab es denn so Dinge, die ja angefangen habe zu programmieren, irgendwelche Features und wo ihr gesagt hat okay, damit verrennen wir uns jetzt zu sehr, das lassen wir einfach sein, da müssen wir jetzt Abstriche machen. Ja. Ähm, so eins der großen Sachen, wir hatten mal überlegt, so, ich
1: nenne es mal, unique Karten zu bauen, mhm. wo dann nicht alles nur, ich sag mal, so, so sehr abstrakt mit Blöcken ist, sondern mehr sowas wie ein Haus, ein Schrottplatz. Ja, so, ich, ich sag mal so, auf dem Level. Ja. So ein bisschen, ich weiß nicht, hast du schon mal Gangbeasts gespielt? Ja, yeah, auf jeden Fall. Ich ja. sag mal so, auf dem, auf dem Level. Mm. Und da haben wir zwei, drei Karten gemacht. Und haben dann aber gemerkt, das kostet uns einfach viel zu viel Zeit, alles zu machen. Und haben das dann zum Beispiel gedroppt und haben dann halt kurz vor Release noch einen Level-Editor reingebaut. Okay, ja. Und immerhin das dann. <lacht> habe ich über Weihnachten, habe ich das Ding dann zusammengehämmert Oh Gott. <lacht> ja. <lacht> das ist halt auch so eine Sache. Wir sind jetzt, also Feiertage und so, das, das gab es bei uns nicht. Mhm. Also vielleicht mal einen Tag, klar, oder abends mit der Familie. Aber wenn du dann am ersten Weihnachtstag, sag ich jetzt mal, bei der Oma essen und danach ging's an PC und weiterarbeiten. Ja. War dann so.
0: Hoffen ähm, wir mal, dass das jetzt in der Folge nicht mehr so ist. <lacht> ist es denn jetzt mittlerweile entspannter für euch? Ich meine, es ist ja jetzt äh noch nicht ganz raus, sondern im Early Access, aber habt ihr jetzt erstmal einen Gang zurückgeschaltet? Ja. Also was heißt einen Gang zurückgeschaltet?
1: Wir haben halt jetzt mal ein bisschen mehr Pausen. Wir locken auch mal wieder ein bisschen was. <lacht> ja. all, all, all die Sachen, ich sag mal, die, die, die man so irgendwie braucht. Ich mhm. gehe ähm, wieder Fußball spielen. <lacht> ja, ich bin.
0: Du nimmst hab, wieder am Leben teil, quasi. Ja, 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 genau. Also es sind halt
1: sehr viele Sachen, die wir da irgendwie geopfert haben. Ja, wäre ja, jetzt so Stück für Stück, wo wir sagen, so jetzt ist halt endlich dieser Punkt gekommen, wo das Spiel zumindest schon mal veröffentlicht ist, mhm. jetzt fangen wir mal an und versuchen das ganz normal zu regeln, ja, sprich, dass man nicht jedes Wochenende irgendwie durchkloppt,
0: ja solche Sachen,
1: ich sage, wir sind da auch, sag mal, nicht der Regelfall, was die Indies angeht <lacht> Wir haben halt, also die wenigsten, oder ich glaube nicht wirklich alle, werden, werden irgendwie alle Wochenenden nur so durchkloppen, so bescheuert, wie wir das gemacht haben. Hm. Aber wir hatten halt, also wir hatten so hinter diesem Konzept gestanden und haben uns selbst immer so viel Druck gemacht, wegen diesem Online-Multiplayer, ja. <lacht> dass wir das irgendwie so durchziehen mussten.
0: Also müsst ihr dann auch Server und sowas bereitstellen, oder habt ihr da irgendwie einen Partner, der Wir machen das Peer-to-Peer. Okay. Und also Peer-to-Peer -peer bedeutet,
1: mhm. ähm, einer macht Server auf, ne? die andere connecten dann lokal ja. bei ihm drauf. Und so diese Connection aufbauen, das ist ein
0: Service, der Steam mit anbietet. Okay, ja. Dadurch haben wir quasi null Kosten. Wie, Was? wie, ich, du sagst Steam und es wäre jetzt fahrlässig, ähm, nicht nachzuhaken. Wie beurteilst du gerade so diese ganze Debatte um Exklusivität, Epic Store, Steam, wie wichtig ist das für euch? Indies, oder sagt ihr, wir sind auf Steam rundum zufrieden, wir haben da alles, was wir brauchen. Ähm, wie, wie beurteilst du das? Das finde ich eigentlich gerade mal, mal eingeworfen, ganz interessant. Also ich
1: persönlich finde es eigentlich ganz gut, was Epic macht. Mhm. Ähm, weil irgendeiner musste musste mal irgendwie den Ring steigen, weil Steam hat halt ein Monopol. Ich sag mal, die Services, die Steam bereitstellt, sind eigentlich größtenteils alle, alle ganz gut. Ich würde ja. sagen, für den Endkonsumenten und für uns. Ich sag mal, das Backend ist so ein bisschen altbacken, hm. aber, aber das geht eigentlich klar. Wir hatten mit Steam nie große Probleme, aber ich find's gut, dass das Epic sich da jetzt hinsetzt und, und mal, mal versucht, was zu machen. Ja. Ähm, wir hatten damals auch ähm, mit Discord gequatscht, noch bevor der Store rauskam. Und die hatten ja auch so ein bisschen die Intention, dass sie so ein bisschen Indies in Plattform bieten. Hm. Ähm, ich sag mal, wird ja jetzt nicht so rege genutzt. Und da ist, glaube ich, einfach das Problem von dieser Exklusivität. Du kriegst Leute nur auf einer Plattform, wenn du irgendwas Exklusives anbietest. Ähm, ob natürlich jetzt diese große Anzahl an Leuten, die jetzt solche Fortnite spielen, am ja. Ende auch Tiny Tanks da spielen, das wage ich zu zweifeln. <lacht> ja. Ihr müsst nur ein
0: paar Skins anbieten, dann läuft das. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Aber an sich bin ich da, bin ich da schon froh, dass sich da
0: jemand mal in den Ring stellt und was probiert. Es ist ja im Endeffekt geht es da glaube ich vielen Entwicklern um die ich sag mal finanzielle Beteiligung seitens Steam, ne? wie ja. die sich vom Kuchen abnehmen. Ich glaube das ist so die Frage, auf die man das dann im Endeffekt reduzieren kann, oder? Ja, der der CEO von Epic hatte ja
1: vor ein paar Wochen auch so eine Aussage getätigt, so wenn mhm. Steam den gleichen Rap hier anbietet wie wir, stellen wir unsere Spiele auf Steam und lassen das mit der Exklusivität.
0: Ja, das sagt sich natürlich leicht, weil man weiß, dass Team das auf keinen Fall tun wird. Ja. ja. <lacht> okay. Ich sag mal also, die, bitte? Nee, nee, ja, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ich wollte sagen,
1: ich sag mal, die Sachen, so was, was Epic halt da, da macht, das ist, finde ich, finde ich schon gut. Also die Beteil also was ich da sehr, sehr schön finde, ist, die haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Geld irgendwie mit, mit Fortnite verdient. Hm. Aber gucken, dass sie es nicht nur für sich behalten. Ja. Ja, mit diesen Rev-Shares, mit zum Beispiel ähm, auf der PAX East, da gibt es ja das Pendant zum Indie-Arena-Boof, mhm. dieser Indie-Mega-Boof, da hat Epic alle Epic-Spiele bezahlt. Ah, okay, ja. Ja, so Sachen, also die sind aktiv schon am Gucken, die ganzen Leute, die, die so, man kann ja, also so als Entwickler, wenn andere Entwickler zum Beispiel 3D-Objekte und so in so einen Store stellen, dann kann man das kaufen, um das quasi in sein Spiel zu bauen. Mhm. Da haben die die ref verbessert und haben rückwirkend alles, alles nochmal zurückbezahlt, denen, solche Sachen.
0: Echt. echt. Also sie, sie gucken gerade, dass sie sich, ähm, ja ist auch vernünftig, ne? sie wissen ja selbst, dass Fortnite auch irgendwann wieder zu Ende sein kann, mhm. und dass sie mit dem Geld vielleicht andere Sachen aufbauen, die dann noch was abwerfen. Ist ja genau, so ja, finde ich, ja. find ich, find, find ich persönlich gut wie gesagt
1: für den Endkonsumenten hm, genauso die ich sag mal die Features da fehlen halt noch ein paar Features im Epic Store was, was für viele Leute sehr wichtig ist ja. ja ich sag mal so so achievements allgemeine usability hm. wenn ich als entwickler den, den Epic Launcher jetzt aufmache dann, dann weiß ich meistens nicht mehr wo vorne und hinten ist weil ich, ich öffne ihn <lacht> auch nicht so oft aber wenn ja. ich den mal aufmache und irgendwie so gucke so oh, wie starte ich ja. jetzt die Unreal Engine Hilfe <lacht> weil die das komplette Layout irgendwie <lacht> gewirkt haben.
0: Ah, ihr habt jetzt aber eure eigene Engine benutzt, ne? Nee, Für nee, Tiny wir Teams, machen in Unity. Ah, okay. In Unity. Alles da, ja. Sag genau. mal
1: so, wenn man jetzt noch seine eigene Engine baut, ja. dann kann man drei, drei Jahre, plus drei Jahre rechnen.
0: <lacht> mm. ja. also einen
1: eigenen Renderer zu bauen, der alles so 3D anzeigt, das ist...
0: Magst also du kurz erklären, wie das funktioniert, wenn man eine Engine nutzt? Weil, korrigier mich, aber man beteiligt dann quasi Unity am Umsatz, ne, des Projekts. Mm. Oder ja,
1: nur ab einem.
0: Ab X quasi. Ab X, genau, ja. Und das
1: Boah, das hat der Lukas alles geguckt. Warte mal, sträme ich mal ganz. Kurz. Wie ist das nochmal mit der Beteiligung von, von Unity am Spiel? Das ist ja, wenn man die Bro-Lizenz hat.
0: Live nachgefragt hier. Ja.
1: So. man muss sich eine Pro-Lizenz kaufen also das ist wo du monatlich irgendwas bezahlst ab einem bestimmten Umsatz Okay. Ja. und sonst musst du nichts machen du musst es halt erwähnen mhm. aber das machen wir gern, also wir waren auch schon, schon oft mit Unity so
0: im direkten Kontakt Ja. Die echt super nette Leute die machen jetzt auch demnächst glaube ich hier in Hamburg ein Unity Day habe ich gesehen, wo sie uh. Entwickler einladen nach Hamburg irgendwie oder aus Hamburg, ich weiß es nicht ähm, findet hier bei InnoGames statt das ist hm. immer so am Rande eingeworfen, ja. <lacht> Vielleicht ist das interessant für euch. Ähm, ah, jetzt sehe ich es am 6. Juli. Hm, genau, ja. Ähm, warte mal, ich gehe ich geh nochmal gerade genau meine Liste durch. Ähm, Finde ich auch spannend, so im Rückblick. Gibt es irgendwas, wo ihr wünscht, das wärt ihr anders angegangen, irgendwelche Fehler, die ihr unbedingt hättet irgendwie vermeiden wollen? Oder sagst du, das war alles so richtig, wie ihr es gemacht habt, weil ihr konntet dadurch am meisten lernen?
1: Also ich sag mal, im Endeffekt, wenn man so das Projekt sieht, das erste halbe Jahr, das Einzige, was da noch im Projekt drin ist, ist der Panzer. Mhm. Sonst haben wir alles <lacht> neu gebaut.
0: Ja, immerhin der Panzer ist geblieben.
1: <lacht> also sowas, was was, so die ganze Programmierung uns <lacht> da anging. Ähm, ja. Wir haben vielleicht zu oft verschiedene Sachen neu geschrieben, aber das mhm. war alles aus Unwissenheit. Ähm, zum Beispiel der größte Fehler, den wir glaube ich gemacht haben, war die Steam Lobby, quasi, dass man miteinander spielen kann. Ja. Ähm, wir haben die gebaut und irgendwo steht bei Steam so ganz klein: Bitte nicht dieses Feature verwenden, nutze bitte das. Wir haben genau dieses Feature verwendet, weil wir das nicht gelesen haben, also nicht gesehen haben so. Also und, Steam bittet das Feature an, aber man soll
0: es nicht benutzen <lacht> oder das von der Art. Das okay. ging halt
1: darum, ähm, wenn man in der Lobby ist und sowas wie Ready, ich bin ready und so hin und her schickt. Mhm gibt es halt zwei verschiedene Möglichkeiten, es zu machen. Ähm, das eine ist eine sehr, sehr langsame und die sehr, sehr viele Probleme bereiten kann. Ja. Und das andere ist die etwas sichere und schnellere. Aber das wussten wir nicht. Und wir hatten von, ähm, von so einem Template halt gesehen, wie das da gemacht wurde. Mhm. Und haben das halt exakt so genauso gemacht. Und dann sind uns zum Release-Tag sag mal die Server auseinandergeflogen. Okay, ja. Also jetzt nicht unbedingt mega schlimm. Also, ah, doch. Wir hatten zum wie so die Probleme, aus irgendeinem Grund wurden die Lobbys noch angezeigt, obwohl die Leute im game waren.
0: Ah, okay, ja. Und dann,
1: kon dann konnte jemand der Lobby joinen, aber es ist nichts passiert, es war ein, es war ein Graus. Wir hm. haben da auch komplette Nacht über durchgearbeitet, dass wir das irgendwie so schnell wie möglich hinbekommen haben. Zumindest, dass es ansatzweise läuft. Und haben dann irgendwie zwei Tage drauf die die komplette Lobby neu gebaut. Okay, ja. Aber das war so... So eines der Sachen, wo wir gesagt haben, so ja, aber das weiß man jetzt halt besser.
0: Ja, muss man einmal <lacht> falsch gemacht haben. Ja. Ähm, wie, wie sieht denn jetzt so aus, was plant ihr so für die nächsten Wochen und Monate? so? Also gerade Early Access, das ist ja immer so ein bisschen, ähm, ja, das Vorurteil der Spiele, gerne dann diesen Early, Early Access auch nie verlassen. Wird euch das auch passieren? Nein, nee, da, da schon haben wir schon eine sehr, sehr genaue, also wir haben noch keine genaue Planung, mhm.
1: aber das sind wir jetzt alles am Ausarbeiten. Ähm, ja. Wir haben jetzt halt die ersten vier Wochen damit verbracht, jetzt die ganzen Bugs rauszumachen, die ganz mhm. schlimm äh, Also mit der Lobby zum Beispiel, das hat viel zu viel Zeit gekostet, ähm, sind jetzt gerade dabei, da einzubauen, weil also wir haben jetzt nicht unbedingt, es ist aktuell im Spiel, ist nicht sehr, sehr viel los. Ja. Ähm, dass man zu laufenden Spielen joinen kann einfach. Mhm. War so ein Feature, wo wir am Anfang einfach wegen Zeitmangel, haben wir es einfach nicht reingekriegt. Wir wollen jetzt halt anfangen, eigentlich wollten wir am Freitag so unsere Zeitplanung jetzt machen für die nächsten Monate. Ja. Hat dann irgendwie doch nicht geklappt. <lacht> dann hatten wir am Sonntag, also äh, gestern hatten wir das letzte Spiel mit der Fußballmannschaft. Da werde ich dann ein bisschen länger geblieben. Mm,
0: der Abend hat gedauert. Ja. ja.
1: Solche Sachen, aber im Großen und Ganzen planen wir schon, dass wir relativ fix aus dem Early Access rausgehen. Also, mhm. ähm, und wir wollten eigentlich auch immer vorher eine, eine Online-Beta machen, dass wir die Sachen testen können und so. Aber ich habe ja erzählt, so sechs Tage vor Release, wo wir den einen Test gemacht haben zum Beispiel, waren wir immer noch sehr, sehr unzufrieden mit dem Online-Multiplayer. Ja. Das war vielleicht so rückwirkend auch eine Sache, was wir hätten können besser machen. Weil dann wäre uns
0: das nicht passiert. Mit der Lobby und alles, ja.
1: Das wäre uns einfach nicht passiert.
0: Hat, hat euch das im Endeffekt, würdest du sagen, auch Verkäufe gekostet? Also geschadet, dass das ja, sowas nicht funktioniert ich,
1: hat? Ja, ich glaube schon. Und, und ich glaube sogar mehr aktive Spieler als Verkäufer an sich. Okay, ja. Was halt eher schade ist. Mhm. Und, du,
0: ja. Bitte? Nee, nee, also sprich dich aus. So, ich <lacht> wollte sagen, im ja. Endeffekt, es ist halt
1: ein Partygame. Ja, da hast du eh ja. nie dauerhaft Ultra Leute, die irgendwie das, das Spiel irgendwie 20.000 Stunden grinden. Mhm. Aber ich glaube, da waren halt ein paar, die dann halt direkt davon abgeschreckt
0: waren und dann refundet haben. Okay, ja. Kann ich auch verstehen, also so ein bisschen. Ka kannst du das so in Prozente sagen, wie viele Leute refunden? Das würde mich ja auch mal, mal interessieren, weil also ich bin auch so jemand, ich nutze dieses Feature, wenn ich tatsächlich mal wenn wir in ein Spiel eine Viertelstunde reingucke und es holt mich nicht gleich ab, dass ich dann sage, okay, es war ein das Versuch so. wert, aber ich drücke mal auf Refund jetzt. Gerade, ne? So. Gucken, oder? Ja. Gerade mal öffnen. Können wir alles hier abfragen. Die ganzen ja. Geheimnisse von Steam.
1: <lacht> das sind ja alles, ich sag mal, ich sag mal Sachen, da... Ja. Ich bin doch da ganz offen, also wir können da gerne. Es gibt aber vieles, über das
0: man nicht reden darf, ne? Bei Steam, also das höre ich zumindest oft, so dass Entwickler ähm, diverse NDAs dann unterschrieben haben und so.
1: Ja, ich, ich, ich darf ja nicht exakt sagen was, aber genau, ich kann ja, ja so grob, grob was sagen, aber ich kriege gerade die Seite nicht.
0: <lacht> Scheitert <lacht> es am alten äh, CMN von, von Steam quasi.
1: Aber nur ich hatte mal so eine Tabelle, ich, ich auch mal ich hatte mal so eine Tabelle. Ja. Ich bin es nur nicht auf die Schnelle, deswegen gucke ich schon mal kurz in meinen Downloads. Aber ich glaube, also wenn ich jetzt mal so grob schätze, werden es schon
0: so 15, 20 Prozent sein. Ah, krass, okay, ja. Es Passiert ist, aber ganz schnell, also. Okay, das ist also nicht so, dass am Ende des Monats plötzlich die Überraschung kommt. Man hat nee, das nee. Geld im besten Fall schon irgendwie verplant für ein Jacuzzi und Sekt und Champagner. Nee. nee. Okay, ja. <lacht> Äh, wie, dich. <lacht> wie zufrieden bist du denn so mit dem aktuellen Stand? Ich meine, so ich gucke mal eben. Tiny Tanks hat jetzt glaube ich mh, 72% positive Bewertung. Ähm, sagst du im Grunde, haben sich die letzten drei Jahre gelohnt, so für den, für das, wo ihr jetzt steht, oder ist da auch so ein bisschen Wehmut bei? Sag mal, man darf natürlich die Zeit, die wir investiert haben, niemals
1: drauf rechnen bei dem, was man am Ende bei rumkommt. Ja. Ähm, das erste Projekt äh, man, natürlich hat man sich ein bisschen mehr erhofft. Mhm. Was ich persönlich gemerkt habe, und das hat mich so im Nachhinein ein bisschen geärgert, ähm, ich habe halt versucht, ja, was, was auch vom dem Release noch gemacht wird, ich glaube, ich habe knapp 500 persönliche Mails verschickt. Okay, krass. An Streamern und YouTubern, ja. wo ich geguckt habe, was haben die für ein Spiel gespielt. Was, was also in welche Richtung geht das, haben die Spiele sowas wie Game Beasts, Move or Die, all diese Spiele, ja. Mhm. Und hab den dann quasi persönlich so, ja, du hast ja das und das Spiel schon mal gespielt. Wie sieht's aus? Ja. Und ich weiß nicht, warum, aber wir haben größtenteils nur die ganz Großen haben, haben darauf reagiert.
0: Weil die ein gutes Management haben, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. Ja, ist,
1: ich ich glaube, es haben mehr Leute mit über einer Million Abonnenten gespielt wie unter. Und das ja, war krass. eine Sache, die mich sehr, sehr gewundert hat. Ja. Ich habe irgendwie nur so, so diese ganz Großen abgeholt. Obwohl ich habe, mir war das auch wichtig, weil,
2: mh,
1: weil auch quasi die, die Kleinen, da wird vielleicht mehr aufs Spiel geguckt wie auf die Person. Mhm. Ähm, wo ich gehofft habe, so, dass ich irgendwie so, so einen guten Schnitt kriege. Ja. <lacht> aber irgendwie so äh, irgendwie habe ich nur die ganz, ganz Großen abgeholt.
0: und Das finde ich spannend. Also hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Ähm, aber es ist vielleicht wirklich eine Frage der Professionalisierung quasi. Ah, ich, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es ja. war,
1: ich sag mal, aus Deutschland wart, wart ihr die Größten. Hm. Und danach kam der Maudado, der ja auch quasi kurz vor ah, cool, ja. einer Million ist. die hat das zusammen mit, mit German Let's Play und ein paar Looten und so gespielt. Okay, da ist auch viel Reifweise <lacht> drin. Ja, na gut, das hatte nur der Modado jetzt gezeigt, aber ja. aber ja. sonst so, so, die, so ganz viele, die, die halt wirklich riesig waren, also wir hatten auch ähm, zwei vier Lyrics als Streamer. Mhm. Der ist ja 20 größter Streamer auf der Welt, der hat unser Spiel gespielt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie ich habe jetzt die Hoffnung, dass so im Nachhinein wenn ich mal so meine nachrelease mail schick. Ja. auch mal ein paar kleine Bock haben. Weil mit denen <lacht> <lacht>
0: ja, eigentlich krass, so, weil früher, als ich Partnermanager bei einem YouTube-Netzwerk war, war für die Kleinen immer sehr frustrierend, dass sie nur sehr schwer an Keys gekommen sind, sag ich mal. Ne? Ja, ich, äh, also, also
1: wie gesagt, ich hab, hab davon 500, ich hab, oder ich sag mal von so, wenn jemand so 300, 400, 500 Views hatte auf dem Video ja. und der sich aktiv für ein Spiel interessiert hat, also für so ein Partyspiel, dann, dann habe ich ihn angeschrieben. Hm. Ähm, ich war auch von Anfang an immer mit sehr, sehr vielen in Kontakt und habe mit ganz vielen irgendwie gequatscht, was ich immer sehr, sehr cool fand. Ich dachte halt auch immer, so es ist immer ein bisschen schwerer so, an die Leute ranzukommen. Auch so mit euch, ich habe dir ja, damals einfach eine E-Mail ja. geschickt und habe drei Tage später irgendwie
0: eine E-Mail zurückbekommen, das hat mich damals echt sehr gefreut. Ich glaube, das Wichtigste ist immer eigentlich, dass man äh, erstmal ein Spiel hat, was irgendwie interessant für die Leute sein könnte, ne? das ist eben auch so, ich bin ja hin und wieder auch mal auf einer Konferenz, wie zum Beispiel German Dev Days, wo wir uns kennengelernt haben und erzählt dann so ein bisschen was über Influencer-Marketing und so und, ähm, Ganz polemisch würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass man ein gutes Spiel hat, sozusagen, wenn man irgendwie wahrgenommen werden möchte. Aber ich glaube, fast noch wichtiger ist eigentlich, dass man ein Spiel hat, vor allem was zu den Kanälen passt. Und das ist ja ein Titel, der jetzt so Multiplayer, ein bisschen chaotisch und so, ähm, wo wir gerne mal reingucken. Mhm. Und ich glaube, wenn das immer so gegeben ist, dann, dann ist das schon mal eine gute Basis, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also, mhm. ja. ja was, wichtig
1: findet ihr eigentlich oder so, ist Frage Von mir. Ja, sehr gerne. So, so private Nachrichten, wenn du quasi, ähm, also nicht so eine 0815, hier ist mein Spiel. Mm. Äh, wird sich das wirklich durchgelesen? Also, wenn es kurz und knackig ist? Ja,
0: also auf jeden Fall wird es immer überflogen. So. Ja. Ähm, für mich ist aber fast noch wichtiger, ob ich äh, einen Link zur Steam-Page zum Beispiel drin habe. Also immer. Klar. Einen schnellen einen Ersteindruck vom Spiel bekommen. so Das ist für mich immer so das Erste, wonach ich eigentlich suche in so einer E-Mail. Und wenn es dann interessant ist, dann lese ich mir das auch gerne durch. Und wenn ich dann merke, ähm, da ist jemand, der hat sich wirklich mit uns auseinandergesetzt, so dann dann ist das auf jeden Fall noch ein weiterer Pluspunkt. Aber ich glaube, es steht und fällt eigentlich immer so mit dem Spiel quasi. Ja, klar. Und, ja, das, ähm, wenn da schnell in der E-Mail ersichtlich wird, um was es sich handelt, dann, dann ist das immer ein großer Pluspunkt. Ähm, ja, ja, also wie gesagt, ich hatte halt persönlich so ein bisschen auch die Hoffnung, dass die Mail
1: auch persönlicher aussieht. Ja, ja. Dass sie dann eher zumindest irgendwie einen guckt, also dass jemand drauf guckt, was, was wir ja zum Beispiel immer gemacht haben. Ich glaube, es ist auch noch eine Sache, wo, wo teilweise ein paar Entwickler noch, noch Probleme haben, ist so, zeige ja, ich mich überhaupt nach außen? Wir mhm. haben zum Beispiel in, in, jede, in jede Mail ein GIF von unserem Spiel reingemacht. Ja,
0: perfekt, ja. Und haben
1: dann so einen Link unter das GIF gemacht, so hier, falls das GIF nicht lädt, klicke hier drauf. Ja. Weil, weil viele viele ähm, E-Mail-Programme blocken das ja erstmal
0: Okay, ja. Nee, aber so GIFs finde ich zum Beispiel immer perfekt, so dann, dann hat man immer sofort einen Eindruck ähm, von dem Spiel. Das ähm, wollte ich gerade noch sagen, was, was, was ich nicht ach genau, nicht machen ist auf jeden Fall immer das Schlimmste, was es so gibt, ist so wenn uns irgendwelche englischen Entwickler anschreiben und dann sagen, dass sie ja voll gerne unsere Videos gucken und wir doch bitte mal auch ihres Spiel spielen sollten. Mhm. Aber weißt du immer, also, lügt die Leute nicht an so, ne? Das ist, ja, glaube ich, so ja. das Wichtigste, weil sie checken das auf jeden Fall, wenn du sie verarscht. Ähm, das ist vielleicht so das Wichtigste, was man so, so einem Entwickler mitgeben kann an der Stelle, glaube ich, ja.
1: Ja, wir haben auch immer so Spaß. Aber genau andersrum, wenn sich irgendjemand als YouTuber quasi, ich bin der und der YouTuber, wo das eigentlich nicht ist,
0: ja, dann Kies <lacht> abgreifen. Be bekommt ihr sowas viel? Also, ganz oder? viel.
1: Also ich sag mal,
0: ich locker schon 50
1: Mails gekriegt.
0: Ah, okay, ja. Und die machen das halt auch echt clever, wo dann einfach nur
1: ein Zahlendreher oder so in der E-Mail drin ist.
0: Ja, oder, oder irgendwie ein großes I statt ein L zum Beispiel. Ne? So, ja, oder, jetzt oder jetzt ganz jetzt...
1: viele YouTuber haben ja auch keine Business-Mail angegeben. Mhm. Die werden dann natürlich genommen. Ich hatte da auch so das Beispiel, dass ich mit einem, dem habe ich dann auf Twitter geschrieben, hey, bist du das? Ja. Und der so, nee, ist, bin ich nicht. Und dem anderen ja. habe ich dann so, ey, dann zeigt mal, dass du der bist, so auf E-Mail angeschrieben. Ja. So. Und dann schickt der mir ein Bild, äh, wo man bei YouTube, wenn man ja rechts auf den Kanal drückt, sieht man ja die E-Mail-Adresse und sowas. Also wenn genau, man, der
0: Kanal-Info, ne? Da.
1: So, nee, nee, was ich meine ist, ähm, wenn du als, 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 mit deinem Kanal, ja, mhm. hast du ja diese, diesen Strich oben, was du so dieses YouTube-Gram angeht, und rechts oben diesen Knopf, so wie, wie ah, okay. in einem ja. google programm ja. Er hat mir dann ein Bild davon geschickt, weil da hat die E-Mail und das Bild
0: natürlich gestimmt, ja. Also ist er kurz in Photoshop reingegangen, ja, ja. hat das zusammengeschnitten, ja geil. Also die sind
1: da schon, also die, die wollen schon gucken, dass sie ihre Keys
0: kriegen. Ja, da Ja, das landet dann ja. immer so bei irgendwelchen Keysellern, ne? Also, ja. 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 Ganz das stark. Ist, ja, ich hatte auch schon mal ein paar Publisher, die bei uns angefragt haben, ob wir das jetzt wirklich waren. Ähm ist schon so eine kleine Seuche, die da um sich greift. Lass uns doch zum Schluss noch mal eine Frage so, ähm, hat Tiny Tanks seinen Break-Even erreicht oder wird es das jemals? Ich glaube, es ist schwierig, so nach drei Jahren Entwicklungszeit. Ähm, also wenn, wenn wir die Arbeitszeit
1: weglassen mh. und rein nur, was wir an Kosten hatten, dann ja.
0: Ja. Ähm,
1: mit Arbeitszeit weit nicht.
0: Okay, ja. Also
1: ich kann da auch gerne mal, mal sagen, was wir so grob verkauft haben. Da bin ich eigentlich ganz offen. Ja,
0: wenn du magst, sehr gerne, ja.
1: Also wir wir sind jetzt kurz vor den 4000 Einheiten.
0: Mhm, okay, ja.
1: Kann man sich grob errechnen, was dabei rumkommt. Ähm, also ich bin da ganz offen, wie gesagt. Äh, das Gute ist, an sich ist jetzt alles Plus, weil wir halt die ganze Zeit alles in Freizeit gemacht haben. Mhm. Ähm, und es kommen auch immer noch, immer immer wöchentlich noch ungefähr 300 Verkäufe, 300 Verkäufe aktuell rein.
0: Okay, das ist ja gar äh, nicht so wenig eigentlich, ne?
1: Ja, also ja, deswegen, also es, es läuft eigentlich gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Gibt es da, weißt du so, so wo die herkommen? Also ja, das stolpern ich die genau auf sehen. Steam dann darüber einfach und kaufen sich Sehr das, ja, doch, ja, da
1: hat man so, einen, so ein Tortendiagramm hat man auf Steam. wo man das
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, also ihr habt euch vermutlich auch vorher damit auseinandergesetzt, unter welchen Kategorien und welche Tags ah, wichtig dann. sind, ne? Auch
1: ganz viel Zeit reinvestiert, wie ich mich ja. mit anderen Leuten unterhalten habe, dass man bei einem Gang es zum Beispiel unten in den More Like This angezeigt wird und solchen Sachen. Mhm. Ähm, also wir waren auch, ja, wenn man so auf die um, upcoming Releases guckt, kann man so einen Tab sehen, so Most, so eine, so eine Top-Wishlists-Kategorie. Ja. Da waren wir auch die ganze Zeit mit drin und haben dadurch richtig viel um, auch an, an Wishlists und so generiert. Da mhm. sind wir bei 25.000. <lacht> ja krass, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir wollen jetzt halt gucken, dass wir durch weitere Updates und wir quasi immer wieder auf so was wie, wie YouTube und so, mhm. mh, die angezeigt werden, wir da halt immer wieder dauerhaft äh, Verkäufe generieren. Mh, ich sag mal so, Post-Release haben wir auch nicht alles richtig gemacht. So, ja. so, die, so direkt so die Wochen nach Release weil wir einfach so K.O. waren, dass wir nicht mehr ordentlich so die, den Plan, den wir hatten, irgendwie durchziehen konnten. Das ist halt zu zweit ein Spiel war machbar, aber, aber eigentlich ähm, ist es schon sehr, sehr hart an der Grenze, wenn man ohne Publisher
0: arbeitet. Mhm. Also ja. würdest du sagen, fürs nächste Projekt sucht ihr euch einen Publisher oder wollt ihr es wieder zu zweit ansetzen? Um so ein bisschen drauf an also, man redet
1: immer mit Leuten. Das Wichtigste ja. ist immer, dass man sich Sachen offen hält. Ja. Ähm, aber ob was, also es hat an sich Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob wir mit Publisher viel mehr verkauft, also Verkäufe gemacht hätten. Mhm. Weil du musst natürlich auch, also jetzt auch umgerechnet auf, was dann die noch wollen. <lacht>
2: ja.
1: Das darf man ja alles nicht vergessen. Ja. Ähm, das Gute ist bei so einem Partyspiel, das kann trotzdem von heute auf morgen noch explodieren. Hm. Wenn jetzt die richtigen Leute zur richtigen Zeit irgendwie aufgreifen. Also, was ich halt gemerkt habe, dass ich habe so das Gefühl, oder, dass es nicht, ähm, nicht wirklich nur noch an unserem Spiel, sondern vielleicht auch ein bisschen am Genre. Weil da ist jetzt so ein anderes Spiel, das jetzt auch schon, da wurde das bei euch auch schon gezeigt, das ist sowas wie Gangbeasts. Äh,
0: um, Avocado? Genau. Ja. Das ähm, hatten wir gespielt letztens auf dem Kanal, ja.
1: Ja, wenn ich, wenn ich halt da so gucke, wie viele Bewertungen das hat, und das ist halt auch ein lustiges Spiel, was ganz viel irgendwie gezeigt wird. Hm. Ähm, also kann auch sein, dass es irgendwie ein bisschen am Genre liegt, dass da nicht mehr, dass halt viel zu viele Partyspieler auf dem Markt sind und, ja. äh, und die Leute deswegen nicht mehr so viel kaufen. Kann, kann sein, ich weiß es
0: nicht. Das ist, ist vielleicht auch, auch ein, ein Genre, was die Leute sich ganz gerne irgendwo angucken, sag ich mal, aber gar nicht unbedingt den Wunsch haben, es selbst zu spielen. Kann das sein? Also ja,
1: ich hatte halt immer so den Gedanken, dass es andersrum wäre, mhm.
0: dass, dass so Spiele wie ähm,
1: Move or Die, Gangbeats und so, genau davon groß geworden sind. Ja. Das war immer so meine Meinung. Mhm. Aber die sind ist halt auch schon vier Jahre, drei Jahre her. <lacht> ja, ja. Da hat sich die Zeit wahrscheinlich ein bisschen verändert. Ich weiß es nicht. Also, das, das ist so eine Sache, die ich echt nicht sagen kann. Und, und wenn ich das richtig sehe, ist dieses Avocado sogar von einem großen YouTuber gemacht.
0: Das weiß ich gar nicht. das Habe ich, so ich durch sein. Zufall so gesehen: so hier, ja. ich, ich
1: reakte auf von der hat 10 Millionen Abonnenten, glaube ich. Oh krass. So, eben so von Amsterdam: so ich reakte auf, auf Leute, die mein Spiel gespielt haben.
0: <lacht> mm. Ah, Crabble Games. Ja, Content Creator, Quabble Cop heißt der. Genau. Mal gucken, was der so 23 Jahre jung war. Ähm, der war doch so groß, oder? Ja, 10 Millionen. Krass.
1: Also, das war so eine Sache. Ich, ich, ich dachte dann nämlich so, die ganzen YouTube-Videos gesehen, alles das Spiel muss ja explodiert sein. Ja. <lacht> Sieht lustig aus. <lacht> ja. Macht bestimmt auch mega Spaß zu zocken. So so figuren sind eh immer lustig. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist immer noch so eine andere Sache, das dann auch wirklich in Verkäufe umzumünzen. Ne? Ja. Also, das ist, äh, Da gehört noch ein bisschen mehr zu dann wahrscheinlich. Ja. Äh, wollt, wollt ihr denn in dem Partyspiel-Genre bleiben oder habt ihr Bock, dann ähm, in alter deutscher Tradition dann irgendwie ein Point-and-Click mal zu machen oder sowas? Strategiespiel. <lacht> Simulation. <lacht> ja. <lacht>
1: nee, ähm, wollen wir gucken. Also, ähm, was uns natürlich neben dem, was was das Geld einbringt, ganz wichtig ist, dass es halt irgendwas ist, was uns mega viel Spaß macht und hinter dem wir stehen können. Mhm. Und wir wollen jetzt die nächsten Wochen mal nutzen, Ach, die nächsten zwei, drei Wochen und halt nebenbei immer so ein, zwei Tage mal frei halten, wo wir mal schnell einen Prototyp zu irgendwas bauen. Also ja. so ein Prototyp hat man mittlerweile ganz, ganz schnell mal gebaut, was so halt die Kernsachen irgendwie zeigt.
0: Mhm. Und wollen gucken, ob das was in die Richtung geht, also. Und dann auch mit Games-Förderung? Ja, klar. Ja. Da, das ist ganz wichtig. Das nimmt man mit. <lacht>
1: Ich sag mal, das ist das Beste, was, was uns irgendwie passieren konnte, so allgemein ja. in der deutschen Industrie, dass es jetzt sowas gibt. Jetzt gerade am Anfang, ja, ich glaube, von, die erste Einreichungsphase ist ja jetzt von Juli bis August. Mhm. Und da dürfen, oder da werden nur kleine Entwickler rangehen, weil das nur bis zu einem Produktionsbudget von 200.000 ist. Okay, ja. Das hat sowas mit EU, die müssen mit der EU noch irgendwas regeln, dass quasi größere Summen auch durchgesetzt werden können ja Aber sprich, in der ersten Phase haben wir jetzt auch die Chance, <lacht> ich glaube, ich sag mal, eine größere Chance, in dem Topf irgendwie zu landen, weil halt, mm
0: -hmm. ja. Gucken, das wird das euch wird ja ermöglichen, dann das nicht komplett in eurer Freizeit zu machen, sondern genau. auch irgendwie ähm, unter menschenwürdigen Bedingungen irgendwie <lacht> stattfinden zu lassen. Ja.
1: ja. Ach, und hat das Ganze ja auch extrem viel Spaß gemacht. Das ist nicht Sonst kann man sowas, glaube ich, nicht durchziehen. Also nee. Ja, ähm, ich glaube, das
0: kann man auch mal eine Zeit lang machen, aber es ist wahrscheinlich kein Dauerzustand, sowas, oder? Also, ja, nee, nee. Das. Ich sag mal, was ich halt ähm,
1: ganz interessant finde: Lukas und ich, wir hängen im Endeffekt 24-7 irgendwie aufeinander. Ja. <lacht> und so richtig angezankt haben wir uns noch nie. Also, wir verstehen uns <lacht> irgendwie sehr, sehr gut. Man hat ja. natürlich immer mal so ein bisschen, ähm, sag mal, wenn bei mir was nicht geht, ich bin immer ein sehr impulsiver Mensch und. <lacht> Ja. Aber irgendwie so ein richtig so sich so gegenseitig nicht mehr sehen können, hat man noch nie. Das
0: ist, ist wahrscheinlich eine wichtige Voraussetzung, ne? Weil, ja. ja. Ähm, ja. Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt.
1: Ja, aber wie gesagt, also wir hoffen, dass wir mit dem, wenn das mit der Games-Förderung ähm, funktioniert, dass wir das dann halt in Vollzeit alles machen können. Ja. Wenn nicht, müssen wir halt gucken, was wir machen, weil das haben wir uns auch ganz klar gesagt, So, wenn man sich halt über Langzeit damit finanzieren kann,
0: müssen wir einfach was anderes machen. Weil ja, wie wäre denn zum Beispiel mit einer Agentur, die Entwickler berät, wie sie auf Reddit und Imler und <lacht> <lacht> erfolgreich sind? Also da was scheinst du ja auch mittlerweile Kompetenzen aufgebaut zu haben. Ich ähm, kann mir Aber vorstellen, das sind... dass einige da Interesse haben.
1: <lacht> ja, bestimmt. Also wie gesagt, ich habe da auch mit
0: einigen schon gesprochen. Das ist vor was Interessantes.
1: Was ja. Da macht man sich so Gedanken, ob man damit auch vielleicht nebenbei ein bisschen was verdienen kann. Ich wollte halt immer mal testen erstmal, ob ich überhaupt es richtig rüberbringen kann. Ja. Und ähm, ob es halt auch funktioniert. Also was ich halt vorher gemacht habe, ist mit, ich habe zum Beispiel für Freunde, Entwicklerfreunde, zum Beispiel die, die von Lonely Mountains. Mhm. Äh, Lonely Mountains, Downhill, den habe ich mal in Imgo-Post gemacht, um zu gucken, ist es nur mein Spiel oder ist es irgendwie eine ja. Art, wie ich rangehe und so. Ist schon was Interessantes, aber das Problem ist halt, also ich schätze, dass die Plattformen nicht mehr lange so funktionieren. Okay, ja. Und, und nicht nur wegen Artikel 13. 17, oder was das war.
0: <lacht> ja, Artikel 13, also und dann hab später 17. Ja, genau, ja, irgendwie auf der, auf den Schluss, auf der Schlussspur, Endspur, Schlussgrade, so. ähm, haben sie es dann nochmal umbenannt, ja. Das habe ich auch habe ich auch alles mitgefiebert. Ja. Gefühlt auch von, von jedem
1: YouTuber irgendwie in Deutschland. Ich, ich kam nicht, nicht dran gucken. vorbei, ja. <lacht> und ich habe sogar meinen Vater dazu gebracht, dass er sich dafür interessiert hat. Ach, sehr gut, ja. weil ich musste an dem Tag, wo die Abstimmung
0: war musste ich arbeiten und er hat mir dann live so gesagt wie es aussieht und, und <lacht> <lacht> das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, der Peepcast erscheint ja am 24. und am 26. ist Europawahl ähm, also wenn ihr in der Lage seid zu wählen, dann macht davon Gebrauch ähm, und wählt eine Partei setzt euch vorher bitte, aber damit auseinander über den Inhalt ähm, der Partei was sie vorhaben, was sie machen wollen ich würde jetzt keine Wahlempfehlung aussprechen hier, aber wie gesagt, beschäftigt euch damit und nimmt es wahr, weil ähm, das ist etwas, was nicht so selbstverständlich ist, glaube ich, wie wir es immer nehmen. Ja, aber was ich da vielleicht
1: sehr interessant und empfehlen kann, ist halt den Wahlomaten auszuprobieren. Mhm. Aber wenn man sich so sehr, sehr wenig mit Politik auseinandersetzt, ist da so Mittel und, und halt einfach nur, das ist quasi so ein Ding, da hast du irgendwie was, 30 Fragen. Ja. und da sagst du, ja, dem stimme ich zu, dem stimme ich nicht zu, da enthalte ich mich und dann kriegt man so ein bisschen auch vorgeschlagen, welche Partei vielleicht seine,
0: seine Ideale irgendwie am besten umsetzt, finde mm. ich, was ganz Interessantes. Ich habe zum Beispiel auch Wahlswiper äh, gemacht, das ist so eine App, die funktioniert quasi wie Tinder und nachher sagt er dir, mit welcher Partei du gematcht bist sozusagen, das war auch ganz interessant.
1: eine coole Idee.
0: Ja, also ähm, es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, sodass man auch nicht unbedingt nur irgendwelche Parteihefte lesen und blättern muss. Ähm, genau. Ja, cool, Janik. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du auch so offen geredet hast. Ähm, ich hoffe, den Leuten zu Hause hat es auch Spaß gemacht, dass es ein bisschen interessant war und sie ein bisschen was. Das wird mich am meisten freuen, über ähm, ja, Indie-Entwickler in Deutschland gelernt haben, unter welchen Bedingungen solche Spiele entstehen auch manchmal, dass das eben nicht immer so Triple-A-Hochglanzproduktionen so sind, wo 300 Leute dann an einem Titel sitzen, sondern dass manchmal auch ähm, zu zweit passiert über viele Jahre hinweg und man dabei auch sehr viel lernt. Fand ich sehr spannend. Ähm, dann, ja, viel Erfolg mit Tiny Tanks noch in, in der Zukunft und ähm, auch mit allen weiteren Projekten. Ja, dann, vielen Dank,
1: dass ich hier auch dabei sein konnte und mal ein bisschen was erzählen konnte.
0: Ja, sehr gerne. Ich <lacht> gehe davon aus, dass wir eh in Zukunft wieder voneinander hören, spätestens auf der Gamescom. Wobei, ist, bist du dann als Helfer da bei der Indie Booth Arena oder? Seid ihr ja, also. Tiny Tanks auch da? Also wir haben uns mit Tiny Tanks noch mal da
1: beworben. Mhm. Da ist ja jetzt eh was Schönes mit Utomic zusammengekommen. Ja. Dass die ja Small Booths irgendwie sponsoren. Und wir wollen eh mit Utomic zusammenarbeiten. Ah, okay. Also habt ja. da schon was mit denen? Sprich, da haben wir dann die Hoffnung, dass wenn wir da hingehen, dass das ist. Und ich werde natürlich immer wieder meinen Aufbau machen. Ja. ja da bin ich ja, Perfekt. ja mein Herzblut. Da hat ja alles angefangen bei mir irgendwie.
0: Ja. Dann, dann weiß ich schon, wo wir uns treffen werden wieder. Ja. Wunderbar. Dann, äh, ja, wie gesagt, viel Erfolg weiterhin und dann bis demnächst. Ciao.